0: Bom dia. Desde o início de seu governo, Jair Bolsonaro vem enfrentando crises artificiais criadas por narrativas. Se por um lado a esquerda perdeu, ou seja, perdeu eleitoralmente, não tem tanta força política no parlamento. Por outro lado, ainda dá as cartas no debate público nacional e, pasmem, internacional. Apesar de vermos coisas concretas sendo feitas no Brasil, trabalho e cumprimento de promessas eleitorais como nunca antes experimentados pela população, a narrativa dos corneteiros e denunciantes do fascismo imaginário insiste em ocupar um lugar importante no palpitariado nacional. O clima esquentou e a política pega fogo, a despeito do Péssimo trocadilho, o assunto é sério e merece muito mais do que meristeria coletiva dos botecos ou face botecos da vida. A floresta amazônica, maior patrimônio brasileiro, é alvo de ambição há muito tempo. Que muita gente de dentro e de fora esteja interessada na sua preservação. Independentemente dos desejos obscuros, isso não é novidade. Existem assuntos que pegam muito mais no nosso coração, no coração das pessoas, sobretudo em momentos delicados. Justamente nesses assuntos as narrativas encontram lugar para fazer um lar. Os assuntos do coração. O ouvinte vai me desculpar, mas eu não posso deixar de fazer uma uma brevíssima explicação sobre a trajetória dos assuntos emocionais tratados pelas esquerdas, mundo afora, ao longo do do tempo, de alguns anos para trás. Há mais de décadas, a preocupação mundial era a pobreza, a desigualdade de renda e a revolução proletária. Nos anos recentes, depois de grande parte do proletariado tornar-se conservador, ou seja, o dinheiro que o proletário conseguia da revolução, é, proletário ele ia lá e dava para a igreja, né? mas comunista é ateu, então eles preferiam largar a mão dessa parte proletária né? e começar a se preocupar com o, que eles chamam, com o que eles chamam agora de marginais, aqueles supostamente esquecidos pela sociedade. De repente as vítimas do discurso eram os drogados, as prostitutas, os gays, os criminosos, as mulheres, trans, etc. É claro, fique bem claro que, eu não, que não sou eu que estou colocando todos esses segmentos no mesmo balaio. Todos esses são considerados como vítimas da sociedade. Enfim, mas e a preocupação com o meio ambiente? Essa é mais uma bandeira importante, roubada para a narrativa política daqueles que não sabem como resolver problemas sem que se construa uma estrutura estatal autoritária. O movimento conservador, e essa é uma Preocupação do filósofo inglês Roger Scruton, esse movimento deveria levantar a bandeira ambiental, já que é puramente conservadora, não deixar o ônus do nosso presente para gerações futuras. Os economistas costumam usar o, te- o termo trade-off para definir as escolhas que todo a gente deve fazer. Se temos um problema, te- temos uma escolha. Se temos uma escolha, temos uma consequência. Um conservador sabe disso e sabe ainda mais que para resolver problemas maiores do que ele mesmo. Não deve-se construir uma estrutura maior do que ele mesmo. Os progressistas, por outro lado, ao ver um problema latente, buscam solucionar com autoritarismo ao dar cada vez mais poder a estruturas estatais ou poderes supranacionais. A bandeira ambiental não é tão hasteada pelos conservadores, por alguns motivos que não cabem aqui, mas, sobretudo, pelo trapo que essa bandeira se tornou nas mãos dos progressistas e globalistas. Ora, a solução dos problemas ambientais para eles está em criar comissões supranacionais que ferem a soberania e a autonomia dos países. Dirigentes não eleitos decidem sobre assuntos e soluções que afetam diretamente a vida daqueles que não os elegeram. Quem ainda não percebeu que o debate político do século é sobre soberania não está por dentro da política mundial. Donald Trump foi eleito presidente na América com esse discurso, o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia com esse discurso e o Jair Bolsonaro foi eleito, entre outras coisas, além de outras bandeiras importantes, dizendo que o Mercosul não seria prioridade. Em um debate sobre a solução de problemas, que é o que estamos discutindo no meio da fumaça de desinformação agora, devemos observar os interesses. Meu ouvinte, eu não me sinto à vontade, quem me conhece sabe disso, de ficar tocando nesse assunto cafona que é digno de um Plínio de Arruda Sampaio, aquele eterno candidato a presidente do PSOL, ou de um Enéas Carneiro, mas é fato, no debate sobre a floresta amazônica é a soberania nacional que está em jogo. Não se trata de gritar histericamente que a Amazônia é nossa, se trata de um dever patriótico, inerente ao brasileiro. É a nossa casa. Vejam só, o presidente da França, Emmanuel Macron, tuitou sobre a Amazônia. O termo usado por ele foi Our Houses Burning. Ou seja, ele chamou a floresta brasileira de nossa casa. Além disso, compartilhou a mentira deslavada de que a Amazônia é o pulmão do mundo e produz 20% do oxigênio do planeta. Tudo isso com uma foto da floresta em chamas. Foto de 1989. Macron, na prática, ameaçou o nosso país e desrespeitou absolutamente nossa soberania. Você acha que o Obama francês está interessado na preservação do meio ambiente? Ah, por favor, não brinque com a minha ingenuidade. Acontece que o Macron está em maus lençóis. Ele precisava urgentemente de uma narrativa eleitoral que o salvasse infelizmente a gente foi a vítima e mais, o, ele sofria estava sofrendo pressão dos protecionistas de lá que não gostaram do acordo de livre comércio com o Mercosul que o governo Bolsonaro assinou depois de 20 anos de negociação é óbvio né, os produtores franceses verão o um mercado mais competitivo quando os produtos brasileiros forem vendidos lá também todos sabem que nossos produtos agrícolas e a nossa carne têm qualidade, então é uma grande competitividade Posso afirmar para você, a última preocupação do Macron é a Amazônia. No entanto, não foi só a França quem nos atacou covardemente com mentiras. Vários líderes de países e artistas entraram na campanha de oração pela Amazônia Estranho, dado o fato de que essa gente é, em geral, antirreligiosa. Não era óbvio do povo. O youtuber pintou a girafa no rosto, a Anitta falou tanto absurdo que a internet apelidou de Anitta Rousseff de Caprio colocou uma foto do Rio Grande do Sul no Instagram e a Marina Silva pediu o impeachment de Ricardo Salles. A esteria coletiva é de tal maneira esquizofrênica, não surpreende, que até o partido novo tentou se desvencilhar de Salles, o renegando como se pare a fosse, esquecendo do seu trabalho até aqui. Salles é filiado ao novo, atitude covarde e vergonhosa, justamente no momento que o ministro precisava de apoio. O ouvinte percebeu que meu interesse não é saber se há ou não solução ambiental. Não proponho apontar responsáveis ou conclusões acerca de um assunto sobre o qual não entendo. Quero apenas lembrá-los que a narrativa política existe dos dois lados e ultrapassa as boas intenções. Política não se faz com o coração, embora muitas vezes se pareça. Reitero, entretanto, que não há crise internacional acontecendo. Há um problema que será resolvido. A fumaça, como perdão da expressão, é muito maior que o fogo. A tempestade é num copo d'água. O presidente americano, Donald Trump, ligou para o Bolsonaro ofereceu ajuda e também reiterou a parceria que tem com o Brasil. Vai elevar a posição do Brasil no G7. né? Jair Bolsonaro fez um pronunciamento oficial reto, corajoso e sereno a fim de acalmar os ânimos. Enfim, mais uma crise pré-fabricada, daqueles que querem atacar tudo aquilo que está funcionando. Tem uma pesquisa econométrica, uma análise econométrica feita pelo professor Cristiano Oliveira. Quem quiser ter acesso, só se comunique comigo, tenta entrar em contato que eu mando para vocês, que chega à conclusão de que há uma tendência de queda nos focos de queimadas no Brasil desde 2003 e que não houve um amplificativo neste ano, considerando as informações disponíveis até este momento. Luciano de Pauli Jaros para o Dose Dupla.